0: Salve, salve galera do Infectocast, bem-vindos a mais um episódio, aqui quem fala é o William.
1: Oi pessoal, aqui é o Lino.
0: Hoje a gente tem um episódio que o título é esse mesmo, a gente quer falar de uma bactéria que a gente chama da Adiferantona.
1: Isso aí, aí a gente vai começar a discussão com o um caso clínico que eu vou trazer sem o um diagnóstico para vocês, o William já sabe o que é, mas aí a gente vai discutir primeiro a partir dos diagnósticos diferenciais que essa apresentação nos proporciona e depois discutir um pouquinho dessa doença, tá bom? Esse caso aqui foi de um paciente de 34 anos que eu vi esse ano, que é daqui de São Paulo, sem nenhum histórico epidemiológico muito importante. Que fazia acompanhamento por conta de um adenocarcinoma de Cologne, que estava atualmente em remissão, tinha sido tratado no ano de 2019, com cirurgia e uma quimioterapia. E daí, é, no inteirinho desse tratamento, esse paciente apresentou uma queixa de tosse produtiva e perda ponderal. Foi investigado num serviço fora, com coleta de escarro e exame de imagem. Essa coleta de escarro da ocasião foi negativa, daí ele foi submetido a uma broncoscopia com um lavado broncoalveolar para investigar esse quadro respiratório de evolução subaguda. Esse lavado broncoalveolar veio com a baciloscopia positiva, uma cruz, com os resultados de culturas negativos e na época não foi realizado o Gene Expert. Daí, ele foi tratado para tuberculose pulmonar, por seis meses e acabou evoluindo com uma melhora parcial dos sintomas.
0: Ou seja, no Brasil, paciente com bar positivo no lavado bronco alveolar, até que se prove contrário, a primeira hipótese foi TB, decidiram tratar primeiro com TB. Isso.
1: Daí ele trata, começa é a pandemia, esse paciente tem uma melhora parcial dos sintomas, como eu tinha dito, mas com a pandemia ele perde o segmento e ele retorna agora no ano de 2023 por conta de retorno de é, uma recidiva dos sintomas gastrointestinais que ele tinha. Queixa de dor abdominal, e aí ele é reestadiado, foi visto que ele tinha apresentado uma recidiva da doença oncológica. Nos exames de estadiamento, incluindo a tomografia de tórax, o que, que é visto para esse paciente? Um nódulo pulmonar de 1,2 centímetros no lobo superior do pulmão direito e algumas opacidades centrolobulares nos segmentos basais com aspecto de árvore em brotamento sugestivos de um processo inflamatório e ou um infeccioso de disseminação bronquilar. E aí, o que, que você faria nesse caso, William?
0: Acho que sim, só para resumir o o quadro clínico para ajudar no raciocínio, né? É um paciente com um quadro pulmonar arrastado, infeccioso, de um paciente com histórico oncológico. Você não chegou a comentar se ele teve algum tipo de quimioterapia ou em relação a isso, a doença oncológica, mas a... eu já vou partir do pressuposto que se ele tem uma doença pulmonar arrastada e já tratou um câncer, algo de um mínimo de imunossupressão eu espero dele, né?
1: Isso. Então, é, lá em 2020 ele tinha feito quimioterapia, tinha feito hemiflox, que é uma quimioterapia que não tem um grau de imunossupressão
0: tão importante assim,
1: e agora é, ele tava sem quimioterapia. Ele foi reestadiado para iniciar a quimio ou cirurgia.
0: Perfeito. Então me chama a atenção duas coisas, né? Esse histórico de imunossupressão e esse quadro pulmonar arrastado de um paciente que já tratou tuberculose. Quando a gente fala desses pacientes que tem uma história pulmonar por uma doença, no nosso país acho que tá certo a gente pensar em tuberculose, primeira hipótese, mas no segundo momento, acho que a gente pode até pensar em infecções é, bacterianas novas. No caso, por lesão escavada ou algo mais agressivo, a gente pensa às vezes até em infecção por estaflo, menos comum ainda por grê negativo. Mas acho que nesse caso eu não iria para esse lado. Com certeza eu ia até reinvestigar a tuberculose para ele. Talvez uma TB resistente. Num, num primeiro momento a gente não tinha o Gene expert que é algo que ia me ajudar, né? Não sei se mais para frente teve cultura. Outras micobactérias como não tuberculose, então outras MNTs, também seria uma hipótese, inclusive porque ele teve uma certa resposta aí, né, Lino? Então, talvez uma resposta parcial, algo que o esquema tratou de forma parcial, seria uma das hipóteses que eu levantaria nesse momento. Outras doenças oportunistas, como doenças fúngicas, talvez a primeira que eu, que eu pensasse é, fosse a espergilose. Não descartaria outras também, para coco, isto, mas pela forma como você me descreveu, acho que seria a primeira hipótese e acho que eu ia querer investigar melhor, talvez fazer um lavado e, e fazer um rastreio nele.
1: Exato, então, e aí esse paciente foi perguntado novamente sobre sintomas respiratórios e relatou uma tosse seca, não acompanhada de dispineia, não, não tinha perda ponderal, sudorese, nada nesse momento. Relatou uma hemoptise de início recente. Então, foi submetido a uma nova broncoscopia com lavado broncoalveolar. Nessa broncoscopia, o que, que você ia solicitar?
0: Olha, com certeza eu já ia pedir ali um, um BAR, né? uma pesquisa direta para a porque eu quero ver de novo se tem essa doença micobacteriana. É, se isso ainda está ali presente, fala muito a flor de uma doença ativa. O GeneXpert, com certeza, né, o, o teste rápido para tuberculose, a gente, não sei você, Lino, mas eu me acostumei a chamar de GeneXpert, mas é o teste rápido para tuberculose, um teste molecular, que ia me dar a informação do PCR para tuberculose, isso praticamente ia fechar o meu diagnóstico, e já ia me dar a informação, inclusive, talvez de resistência à rifampicina. Cultura para micobactérias, que é uma coisa que no passado, né, eu não sei se foi, foi pedido, é uma coisa que, apesar de não ter não, algo que vai demorar, é algo que no futuro eu ia querer. Para infecção é, fúngica, uma galactomanana, também para tentar me ajudar. Cultura para fungos e também pesquisa direta para fungos. Uh, e uma cultura para bactérias, pesquisa direto para bactérias. Coisas diferentes como PCR para pneumocistose, é, PCR para isto, plasmose. Talvez se eu estivesse num serviço que estivesse sobrando, eu, eu pediria. Mas não, não seriam exames que eu daria maior, é, digamos assim, prioridade. Exato.
1: Então, é, lá naquele início ele não acabou fazendo tudo para micobactéria, pelo menos não tinha essa informação, porque os dados eu retirei do TB Web. É, porque ele referia, ele tinha ah, referido entendi. um tratamento prévio para tuberculose, então eu fui lá pesquisar no TB Web e eu vi essas informações. Pra quem não sabe, o TB Web é uma plataforma que a gente tem aqui no estado de São Paulo de notificação dos tratamentos de tuberculose, o MUNAI e de outros sítios também. Lá tem várias informações dos tratamentos, internações, como foi o diagnóstico do paciente, quando ele concluiu, se teve abandono ou não.
0: Que então, é chato né? preencher, mas olha um exemplo de que a gente conseguiu extrair informação importante de um paciente baseado em... É, num formulário compulsório, né?
1: Isso. E aí foi isso, né? Ele foi submetido à broncoscopia, fez o lavado bronco alveolar com essas pesquisas que o William também solicitaria. E aí ele vem com o um gene expert negativo, um PEBA agora negativo, as culturas aeróbias ou anaeróbias de fungos negativas, a cultura para microbactérias positiva e aqui é identificada, adivinha o quê?
0: Olha, é porque eu sei o diagnóstico. Mas talvez se eu tivesse que chutar, eu ia chutar uma micobactéria não tuberculose num primeiro momento. Porque a gente não pensa nesse diagnóstico dessa bactéria que eu chamo de ferantona.
1: Isso aí, então veio a nocardia, essa cultura. no nocardia SP não foi identificada a espécie, infelizmente. Mas foi feito o diagnóstico de nocardiose pulmonar nesse indivíduo. Olha só. A gente não sabe se naquela primeira época lá que ele tratou com aquele PEBA positivo, era tuberculose. Que
0: pode fazer também, né?
1: Era um MNT que pode ter esse PEBA positivo, ele teve uma melhora dos sintomas, uma melhora importante, então talvez de fato fosse. E agora por ter uma lesão estrutural pulmonar, resquício daquela tuberculose, ou porque ele tá imunodeprimido pelo câncer, ou, ou porque ele é tabagista. E ou tudo junto, claro, ele pode ter feito essa nova infecção pulmonar. Então hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre nocardia, né William?
0: Isso mesmo, nocardia é, é um assunto que assim, eu adoro discutir, adoro estudar, apesar de a gente ver pouco, eu acho muito interessante a forma como ela se apresenta e a forma como a gente tem que sempre ter um raciocínio pra pensar nela. Eu sempre brinco que eu chamo ela da diferentona porque ela é um bacilo gram positivo. Tem relatos de infecção, a gente vai discutir melhor, mas tem relatos de infecção tanto por inoculação de objetos, tanto por aeros, é, respiratório, por aerosol, né? É, tem relato de contaminação é, hospitalar por contato. É uma bactéria que, às vezes, dá... geralmente os sintomas são arrastados, mas é um gran positivo, pode dar vários tipos de, de sítios ter a infecção dela. Então, por isso eu gosto de chamar ela... de. Desse jeito, diferentona. <risos>
1: Isso aí. E é difícil a gente ver, mas eu acho que quando a gente vê, a gente não, não esquece, sempre lembra, né?
0: É, é inesquecível. Uma vez que você vê um caso, você não esquece.
1: Então, a nocardia, como o William falou, é uma bactéria, um bacilo gram-positivo, que faz parte da ordem dos actinomicetales. E existem várias espécies e mais de 50 que são patogênicas para seres humanos. E ela guarda uma característica comum às micobactérias. Ela possui ácido micólico na sua parede. E isso aí faz ela ter essa característica de ácido-álcool resistência. E por isso, baciloscopias podem vir positivas. E, na verdade, não ser o que a gente está mais acostumado no dia a dia, de ser tuberculose ou de ser um MNT. Na verdade, ser uma nocardia, né?
0: É. Então, só para talvez exemplificar ou explicar um pouquinho melhor, esse exame é meio que operador dependente. Então, o microbiologista vai colocar ele na lâmina e vai olhar o olho lá e vai, vai, vai laudar baseado nisso. Então, realmente, né, ainda mais a gente que não vê muita infecção por nocardia, pode se passar como tuberculose, porque você vê o bar positivo, né, o bacilo positivo, que na verdade é a nocardia e, digamos assim, errar é o diagnóstico.
1: Daí, ela vai ser comum em várias partes do mundo, né? Comum não, ela... Pode estar presente em várias partes do mundo, tem relato em todos os continentes de nocardiose. No Brasil, a gente não tem dados bem confirmados sobre, não é uma doença de notificação compulsória. Então, a prevalência real acaba sendo desconhecida.
0: É, ainda mais porque, assim, é uma doença de difícil diagnóstico, difícil a galera pensar nela. Então, até que ponto não é uma doença com um subdiagnóstico, né? Acho que é, deve ser algo extremamente comum no nosso país, assim, ter a doença e não ter o diagnóstico dela.
1: sim. É uma bactéria ubíqua no ambiente, daí como o William falou, ela vai poder ser transmitida por diversos meios. A forma mais comum de transmissão é a inalatória e aí acaba sendo que a forma mais comum de doença é a doença pulmonar, que no geral é uma bactéria bico no ambiente as pessoas podem entrar em contato em diversos momentos na vida, acabar resolvendo essa possível infecção mas no indivíduo que tem alguma imunodepressão, ela pode se manifestar de forma mais agressiva daí compreendem diversos fatores de risco para tal, o principal na literatura é o uso de corticoides, mas o uso de diversos outros imunossupressores, como os inibidores da calcineurina para aqueles pacientes transplantados, o uso de imunobiografia Biológicos, também têm sido descritos como fatores de risco para a nocardiose.
0: Perfeito, Lina. Eu acho bem legal de separar, talvez... É... Os grupos de risco ou a forma de transmissão em dois grandes grupos. O paciente que pode ter nocardia, ou seja, o paciente imunossuprimido. Aí eu vou bater a tecla nisso que você falou, paciente de uso de encorticoide. Isso é bem descrito na literatura, em altas... Não precisa nem ser doses imunossupressoras, mas doses é, acima de é, 40mg dia por período prolongado. E o paciente que tem uma exposição no meio ambiente à é, nocardia. Ou seja, o trabalhador que é, mexe com o solo e acaba se ferindo com algum espinho de uma planta e às vezes se contamina, é, às vezes alguém que vai fazer uma é, caminhada na, em algum lugar é, do, do meio ambiente, né? alguma vegetação mais remota e às vezes acaba tendo contato, tendo alguma ferida, alguma coisa assim e tem contato e acaba se contaminando. E também até, dependendo se a água estiver contaminada, às vezes uma ferida, também pode ser uma forma de inoculação. Geralmente essas formas de inoculação com o meio ambiente vão se resumir a doenças na pele. Ou seja, apenas local sem disseminação. Ao contrário dos pacientes imunossuprimidos que faz total sentido ter a doença mais disseminada e inclusive ter é, a forma pulmonar, porque você acaba aspirando, né respirando a nocardia e ela acaba primeiro no pulmão, por isso a primeira infecção lá.
1: Isso aí. Então, separamos em dois grandes grupos, né, os pacientes que têm a forma de inoculação e a forma de inalação. A forma de inoculação, como ele falou, vai se traduzir em doença cutânea, essa forma de inalação vai se traduzir em doença pulmonar e ou disseminada. Então, basicamente vão ser os pacientes imunossuprimidos, seja pelo uso de imunossupressores como corticoides, imunobiológicos, pacientes transplantados de órgãos sólidos ou de células-tronco e ainda aqueles que têm neoplasias. E mais antigamente, mais no início da pandemia também, tinha um relato do aumentado de pacientes com HIV AIDS que desenvolviam nocardiose. Então esses quatro grupos são os mais importantes para a forma pulmonar e disseminada. Outros fatores que também são muito importantes são exposições relacionadas à assistência à saúde, assim, muito importantes, não em termos de frequência, mas como o William falou, tem relato já na literatura de infecções relacionadas à assistência à saúde, é, de nocardia, pacientes que foram, tem infecção de corrente sanguínea relacionada a catéter, infecção de sítio cirúrgico e outros dispositivos associados, né?
0: Tem relatos de caso que eles já encontraram surtos em hospital e depois foram ver, tinha na mão de um. A, a mesma cepa que tinha na mão de um anestesista. De pacientes que passaram em procedimentos cirúrgicos tiveram esse surto, eles foram encontrar lá. Então, a princípio foi essa forma de disseminação. Que imagina aí, um, um surto de nocardia no seu hospital. Acho caso que da mão quer do isso. anestesista. <risos> e, e não, imagina pra descobrir isso, né? O, que, o quão difícil deve ter sido.
1: E aí, fora isso, vão ter outros fatores associados também, né? Pacientes pneumopata crônico, seja por conta de uma infecção prévia que causou alguma alteração estrutural, é, diabéticos, pacientes etilistas, Então, tem vários fatores descritos aí que expõem o paciente ao risco de ter uma anocardiose.
0: Perfeito, Lina. Então, só pra resumir aqui, é, quando a gente tem um paciente no meio ambiente que se pegou por uma contaminação direta, a gente vai pensar em lesão apenas da pele que é menos provável, mas pode se disseminar. Grupo, é, imunossuprimidos, e a gente coloca todos os transplantados, HIV, todo mundo no mesmo pacote. principal forma de apresentação é pulmonar. Mas, agora vamos falar um pouquinho mais da disseminação da doença. Apesar de ela gostar muito de pulmão e muito de pele, também tem um terceiro local que ela adora é, se difundir. Isso.
1: Então, é, a nocardia também tem um tropismo por células neurais, então tem um risco desses pacientes apresentarem doença de do sistema nervoso central. Não é tão comum assim... É, vai ocorrer principalmente nos imunodeprimidos, em quem não tem um sistema imune eficaz para combater essa disseminação. Tem relatos na literatura de até 20 a 50% dos casos com doença disseminada, não necessariamente de acometimento do sistema nervoso central. Mas, quando ocorre disseminação, é o local mais comum. Quando vem de um sítio pulmonar, o local mais comum para ela aí é o sistema nervoso central. Quando vem da pele, o local mais comum para disseminar é o pulmão. Mas a gente sempre tem que lembrar também do sistema nervoso central.
0: Essa tríade, pele, humão, sistema nervoso central, é algo que, que se você vê um, um paciente com, com essas três coisinhas e não tá fazendo diagnóstico no nocardia tem que pipocar. O caso que, pra mim, foi, foi simbólico, né, a gente até tava conversando antes aqui, olhando, é casos que a gente vê e que te marcam. O caso que eu vi era uma paciente que fazia uso crônico de corticoide por uma doença, era uma reação alérgica, era algo, assim, até ela se automedicava, depois a gente até acredita que, por causa dos sintomas que ela tinha, ela usava mais corticoide por isso mais, então a gente não sabe em até que ponto isso foi um fator que isso muito influenciou na doença, e ela chegou com ela tinha alguns nódulos na pele, tinha nódulos no pulmão e tinha um realce, em, é, realce duplo em anel né, na tomografia de crânio. Num primeiro momento, a gente achou que era um câncer de tireoide que tivesse com metástase. E depois, é, investigando um pouquinho melhor, que a gente foi fazer o diagnóstico. Mas demorou para fazer o diagnóstico, uhum. é, o desfecho da paciente não foi favorável, e a gente acredita justamente por causa disso, porque demorou para a gente pensar no quadro.
1: Sempre um problema dessas doenças que a gente pensa pouco Atrasar o diagnóstico e o desfecho do, do paciente piorar Mas então a gente vai lembrar basicamente nesses casos, né Em quem tem doença pulmonar, em quem tem alguma doença pulmonar e imunossuprimido Quem tem alguma doença de pele pós inoculação E nesses casos de sistema nervoso central Geralmente fica um pouco mais difícil No cardiose nunca vem como a primeira opção Em nenhum desses, mas sistema nervoso central Fica mais difícil ainda, né, eu diria
0: E uma coisa que eu, que eu ia falar Assim, ela... Essas formas de apresentação, por exemplo, na pele, ela pode fazer úlcera, celulite, é, nódulo subcutâneo, pode fazer abscesso, mesma coisa no pulmão. É, as formas de apresentação são muitas, você pode ter um, um, uma pneumonia, um aspecto de pneumonia em, em formação, você pode ter uma lesão cavitada, exatamente igual a tuberculose uhum. é, faz, você pode ter múltiplos nódulos e é muito chama muita atenção é, no sistema nervoso central, lesão em anel com realce.
1: Sim. Então, a gente deve pensar em nocardiose diante de inúmeras apresentações clínicas, certo? O tempo de evolução também é bem variado. Para pulmão, pode ser um quadro agudo, subagudo crônico. O paciente pode estar em insuficiência respiratória ou ter sintomas bem frustros. As, os padrões de apresentação radiológico são muito variados, como você falou. Pode ser uma bronquiolite, pode ser uma lesão nodular, uma lesão escavada, uma lesão consolidativa. Então... Fica difícil fazer o diagnóstico assim, no caso o cutâneo, né? Geralmente vai ocorrer após uma inoculação direta, quem teve um histórico de uma lesão de pele de um ferimento primário ou contaminação de uma ferida pré-existente, né? E aí pode fazer diversas formas como você falou, sendo que uma que a gente inclui geralmente no um diagnóstico diferencial é a linfangite nodular, né? Aqueles pacientes que a gente às vezes pensa que ah, pode ser esporotricose. Esporotricose
0: é um diagnóstico diferencial super relevante Sim. aqui.
1: Da hipótese anocárdia, mesmo padrão, aqueles nódulos eritematosos ascendentes, seguindo um cordão linfático. E no sistema nervoso central, como o William falou, esse padrão de realce em anel é o mais comum, porque a forma mais comum de apresentação são os abscessos cerebrais, que podem ser únicos, múltiplos. Geralmente o paciente tem um quadro encefalítico, tem um déficit focal. Às vezes ele tem até um quadro assintomático que surpreende durante o... Digamos a, o estadiamento do paciente. Você vai lá e vê que tem uma lesão em sistema nervoso central. Às vezes, quadros de. tem relatos na literatura de algumas séries de casos de até 45% de pacientes com acometimento de sistema nervoso central assintomáticos. E meningite aqui não é comum. É, raramente ocorre.
0: Só queria falar uma coisa ali. No, no, no caso que eu, que eu vi, assim, eu, eu vi mais de um caso, mas de, o primeiro que eu vi: quem fez o diagnóstico, inclusive sugeriu no laudo foi o radiologista. Ele viu esse é, real sem anel e escreveu considerar hipótese como diagnóstico diferencial do esgranulomatose e nocardiose. Nossa. É, foi bizarro assim, bizarro porque geralmente, né, é, a gente não pensa assim quando vê uma lesão e já levanta a hipótese diagnóstica, uhum. né? Fica parabéns ao radiologista que sugeriu e acertou o diagnóstico.
1: E vocês fizeram o diagnóstico pela pele, pelo pulmão?
0: Perfeito, acho que a gente pode até falar sobre diagnóstico Sim. agora ali, né? Assim, no caso, toda vez que a gente vai fazer o um diagnóstico de nocardiose, a biópsia pode ser uma saída, tanto biópsia em lavado bronco alveolar, biópsia nervoso central. Mas se você tiver o um lugar mais fácil, que geralmente é a pele, poxa, vai ser na pele. Uhum. Então, primeira dica: se você está pensando em nocardiose, você tem que avisar o seu microbiologista que existe essa hipótese. Vamos supor que o paciente tem a lesão na pele. O que a gente vai fazer? Mandar um material para cultura? Né, vai pedir para colocar no soro fisiológico uma amostra e mandar para cultura. E outra amostra você vai mandar para o anátomo patológico para fazer estudo. E a amostra que foi para a microbiologia tem que avisar, porque assim, é uma bactéria que pode levar até poucos dias para crescer, mas pode levar semanas. Então você precisa avisar eles para aumentar o tempo de inoculação. Uma dica, por exemplo, no caso que eu vi, era um GRAM positivo que nunca virava estava lá, fazia semanas e semanas no, no parcial, gram é, bacilo gram positivo em crescimento e sem identificação. Até que uma hora a gente teve o clique, né? Opa, pera lá, bacilo gram positivo que não diferencia? O que, que é isso? É, e tava lá, por ser de crescimento lento, então demorou pra gente diferenciar. Mas depois, foi até cursado com o laboratório, demorou mais ou menos umas três semanas, mas diferenciou no, a nocardia na cultura. E na biópsia não veio uma lesão específica, mas veio sugestivo.
1: Boa. Acho que... Tanto para o laboratório incubar por, por um tempo prolongado, quanto talvez para semear no meio de cultura especial. Tem alguns meios que são mais favoráveis ao crescimento, como o Thay e Martin, Agar, e aí. Isso pode aumentar a sensibilidade para até 85%, dependendo da amostra e do meio que foi utilizado. Uma dica que foi a gente pode utilizar até do começo desse caso clínico que eu trouxe é ter o BAR positivo, né? Existem outras coisas, além de tuberculose e de micobactéria não tuberculosa, que positivam o BAR, não necessariamente sendo elas, né? Justamente por conta dessa presença do ácido micólico na parede. Isso aí oferece uma sensibilidade em torno de 50% para fazer o diagnóstico de nocardia. E quais que são esses outros diagnósticos diferenciados? Que podem se confundir diante de um BR positivo, William.
0: Queria eu já tinha falado, né? No nosso caso, a gente estava pensando em infecção fúngica, então aspergilose, outras infecções da mesma família, né? Actinomicoses, é, rodococo também pode fazer, até mesmo diagnósticos diferenciais, né? Não esquecer que, às vezes, o paciente tem uma, uma um nódulo pulmonar de etiologia não infecciosa, uma, uma neoplasia, uma sarcoidose, às vezes, tem uma vasculite, e, inclusive, ele pode ter mais de uma coisa junto, que às vezes até atrapalha o diagnóstico.
1: Uhum. Então é isso, é, são vários os diagnósticos diferenciais, quando a gente tem um BR positivo a gente vai pensar tuberculose, as micobactérias não tuberculosas, rodococcus, actinomyces e nocardia, essas coisas que se confundem, as infecções são variadas, né? não, nessa, não com BR positivo, mas que podem mimetizar um quadro de nocardia, aí aqui no Brasil a gente traz as micoses endêmicas, no cenário de hospedeiros imunodeprimidos a gente também vai pensar na aspergilose. Então Pra fazer diagnóstico, na maioria dos casos, a gente tem que ser invasivo mesmo com esses pacientes. Submeter um lavado bronco alveolar, a sensibilidade do escarro não é tão boa assim. Fazer biópsia quando possível e notificar o laboratório pra tentar aumentar o nosso rendimento.
0: Duas dicas aqui. Às vezes, na microscopia direta, o microbiologista consegue ver e falar que é um bacilo gram positivo. E se a suspeita já é alta, talvez você já faça muito provável diagnóstico aí. Então, não apesar de difícil o diagnóstico, não menosprezar a pesquisa direta. Outra sugestão, dependendo do laboratório local que você tiver, é possível fazer PCR para nocardia. Hum. Uma dica, a gente não de uma forma geral, não considera nunca que a nocardia seja um contaminante ou um colonizante. Se o PCR vem positivo, seja no lavado, seja em biópsia, seja qual for o material, até que se prove o contrário, esse paciente tem doença sim e é bem provável que precise de tratamento.
1: Infelizmente é um método pouco disponível, mas tem uma sensibilidade e uma especificidade muito boas. Então, daí a gente fez o diagnóstico de nocard e a gente tem que seguir um algoritmo, de, digamos que de estadiamento para esse paciente. Como a gente falou, doença no sistema nervoso central é comum e vai mudar totalmente o nosso tempo de tratamento, que droga que a gente vai fazer. Então, esses pacientes sempre têm que ser submetidos a uma tomografia de crânio para avaliar a presença né, de doença do sistema nervoso central. Nos casos de doença cutânea tem que ser feita a tomografia de tórax para ver se também tem doença pulmonar. As exceções são aqueles pacientes com uma doença cutânea muito localizada que tem um histórico muito claro de inoculação, sem nenhum fator de imunossupressão. Nesses casos, talvez você possa restringir sua abordagem a essa lesão cutânea, sem procurar doença em outros focos. Mas é muito importante buscar a disseminação.
0: Perfeito, Lino. E por que a gente faz isso? Que nem o Lino falou, isso influencia diretamente no tempo e na forma de tratamento. Se o seu paciente tem apenas uma lesão na pele direta, talvez a monoterapia com sulfametoxazol trimetropim, ou seja, o velho bom Bactrim ali, já seja o suficiente apesar que a gente gosta de fazer dupla terapia gosta de juntar um outro antibiótico, até porque se a gente às vezes não tem a espécie diferenciada da nocárdia, o que varia também é a sensibilidade de espécie para espécie
1: Exato, então a gente tem aí alguns estudos na literatura o maior que eu lembro de ter visto é um publicado no Esquimed em 2021, que avaliou inúmeros isolados de aí ao redor do mundo principalmente de, de isolados europeus e o que a gente viu foi uma discrepância das taxas de sensibilidade antimicrobianas para alguns isolados. O William falou do é a droga mais, mais consolidada, mais estudada para o tratamento de inocárdia, mas, mesmo ele, quando a gente vive na literatura, tem taxas de sensibilidade variando entre 60% e 100%. Então, tem um número de pacientes que pode não ter é, resposta a esse tratamento. Por isso que, é, às vezes, a gente gosta de fazer terapia dupla. O ideal seria, de fato, ter a espécie em mãos e realizar o teste de sensibilidade antimicrobiana para inúmeros antibióticos para a gente poder ter um arsenal terapêutico melhor. O Bactrin é a droga mais estudada, mas existem várias outras que também têm eficácia e ação contra a anocárdia. Dentre elas, eu cito, Xaminoglicosidios principalmente a micacina, os carbapenêmicos principalmente o, im o imipenem que mostrou ter uma sensibilidade in vitro maior, uma ação in vitro maior também contra a nocardia, daí a gente tem quinolonas como o ciprimoxifloxacino o ceftriaxone e a alinezolida, então são vários antibióticos que a gente pode usar, mas atentando para aqui e, e quase inexistem existem ensaios clínicos randomizados sobre o tratamento de nocardia e a maioria da experiência que tem na literatura deriva de séries de casos ou relatos de casos, então a gente vai falar um pouco agora sobre qual droga escolher, por quanto tempo...
0: É, imagino quão difícil deve ser a gente faz, fazer estudo, né, para É difícil diagnóstico, geralmente o paciente já não deve estar na melhor das situações, geralmente, né, os, os, assim, os casos dos pacientes internados é, já são imunossuprimidos, né, devem ter outros diagnósticos, inclusive, junto, o que não facilita muito o estudo. E só para título de curiosidade, é, existem mais de, mais de 80 espécies de nocardia, né, nocardia nova, brasilienses, farcínica abscessos, e bem isso que você falou, Lino, a, a sensibilidade de cada uma pode variar. Entrando no que eu falei lá no começo, sempre possível pra essa cultura, pra tudo, né? Uhum. É o tipo de exame que, mais pra frente, é, você não vai se arrepender que você pediu e não teve, na, não teve resultado, ou veio negativo, ou você não usou, você não vai nem lembrar. Mas mais pra frente, se você precisar, você vai sentir falta.
1: Exato. E, assim... Aqui no Brasil, a gente, o William falou da dificuldade de ter estudo, por exemplo. Aqui no Brasil, eu lembro de ter visto um que isolou tem alguns isolados no card a menos de 10 para avaliar a sensibilidade. Então, a gente no nosso meio, a gente já não tem tanto estudo assim que nos forneça bases sólidas para o tratamento, né? Esse estudo que tinha menos de 10 pacientes, todos eles tinham sensibilidade a bactrim. Então, talvez o bactrim seja uma droga muito útil aqui no Brasil. Mas em outros cenários, tem taxas de resistência um pouco aumentadas. Perfeito. Então, sempre que possível, fazer o teste de sensibilidade antimicrobiana.
0: Perfeito. Então, Lino, a gente já falou aqui bastante do nocárdia. É, já falou em quais situações você vai pensar, seja por inoculação ou paciente imunossuprimido. Já falou aqui né, das predileções dela, pulmão, sistema nervoso central e pele. Já falou sobre a forma de diagnóstico, né? Que você pode fazer tanto por cultura, anátomo patológico, PCR. Ter uma suspeita clínica baseada em exames de imagem... Tanto o sistema nervoso central, pulmão e pele, que seria a tríade clássica. E, por último, agora a gente vai falar do tratamento da nocardia.
1: Então, vamos falar um pouco sobre o tratamento, né? Tem isso que eu falei que a sulfa é o antibiótico mais usado para tratar. Mas, primeiro, vamos falar sobre quando fazer monoterapia e quando fazer terapia combinada. Então, a monoterapia vai ficar restrita basicamente àqueles casos leves, principalmente os casos de pele não invasivos ou as infecções pulmonares leves, onde o hospedeiro não é imunocomprometido e está oligosintomático. Então, vão ser casos bem pontuais onde a gente faz monoterapia. E aí, se a gente faz monoterapia, a droga de escolha em geral é o
0: Bactrin. Talvez dê pra resumir, aquele paciente que eu quero tratar ambulatorialmente, talvez é o paciente que dá pra usar só Bactrim. Mas mesmo assim, o tratamento vai ser... Geralmente, você vai tratar até você ver resposta clínica é, em resolução sustentada. Ou seja, na literatura, até onde eu sei, 6 a 12 meses.
1: Isso. para mínima minoria dos casos que você faz menos de 6 meses. E na maioria 6 meses mesmo. Prolongando a depender disso daí da resposta clínica. Então a gente falou basicamente agora dos casos muito leves onde a gente pode usar bactrinha em monoterapia. Perfeito.
0: E agora, os casos que você tem doença pulmonar e o paciente está evoluindo com gravidade ou tá internado, algum outro fator de risco. É, nesses casos, geralmente a gente também vai usar é, o bactrin associado, mas também aí nesse caso já é recomendado que você use pelo menos mais uma droga, que pode ser o imipenem, a micacina e uma alternativa seria a linesolida.
1: Exato. E aí a gente tem que pensar no sítio, né? que a anocardia está infectando, por exemplo. Sistema nervoso central, a gente não vai escolher o minoglicosídeo como segunda opção. Pode até ser a terceira, mas não vai ser a segunda, né? Para a maioria dos casos, a gente tenta deixar o bactrim com o carbapenem, que é classicamente, o imipenem, tem alguns estudos em vitro que mostraram que ele tem uma ação maior contra a anocardia comparado, com, por exemplo, com o meropenem. Então, seria uma opção fazer bactrim com imipenem. A linazolida seria uma boa opção também, por ter uma boa concentração e uma boa biodisponibilidade, para fazer tanto para sistema nervoso central quanto para para doença pulmonar. Então, nos casos onde o paciente tem uma doença disseminada, tá grave, é recomendado fazer uma terapia combinada. E nesses casos, o tempo de tratamento também vai ser um pouco mais prolongado. Para sistema nervoso central em geral, a gente faz pelo menos 12 meses e quando tem doença pulmonar, pelo menos 6 meses, tendendo a ser um pouco mais agressivo, um tratamento mais demorado a depender da extensão da doença.
0: Tem alguns lugares na literatura que também falam que às vezes você pode começar o tratamento endovenoso, principalmente se você tem a forma do sistema, acometimento do sistema nervoso central, e se o paciente evoluir bem depois de dois meses, fazer um switch para terapia VO e depois comentar o tratamento por um ano.
1: Não tá descrito na literatura como esse nome, mas é basicamente o que a gente faz em outras doenças infecciosas. Primeiro, a gente faz uma terapia de indução, sendo mais agressivo com duas drogas juntas por um período menor e endovenoso, né? Sei lá, duas semanas, por exemplo de bactrin com imipenem, bactrin com linesolida. E aí depois a gente deixa uma droga VO de boa biodisponibilidade, que tem uma boa penetração no sítio de ação por um tempo mais prolongado, é, reavaliando exames de imagem clínica do paciente. E nesses casos, como a imunossupressão é um fator muito importante, avaliando como está o sistema imune do hospedeiro para decidir quando a gente vai finalizar o tratamento do paciente.
0: Perfeito, Lina. Então, eu acho que assim, se a gente tivesse que resumir o tratamento, é assim. Bactrim provavelmente vai entrar no seu esquema. Se o paciente estiver grave, estiver internado, você vai provavelmente colocar uma outra droga. Isso vai ver no sítio. E geralmente, você vai tratar de 6 meses a 12 anos. Então, dá pra resumir desse jeitinho. Exato. Mas isso tudo que a gente tá falando é empírico, né? O ideal é ter cultura e baseado em cultura, né? Uhum. Para
1: alguns pacientes também vai ter a indicação cirúrgica, né? É, geralmente vão ser para aqueles casos que tenha a falha clínica, ou então tem lesões, coleções muito grandes, em que só o antibiótico sozinho talvez não resolva, daí você vai precisar drenar aquele abscesso, aquela coleção torácica, o que for. Mas no geral seria isso, uma terapia antimicrobiana eficaz por um tempo que você garanta cura pro paciente.
0: Perfeito, Lino. Agora, uma pergunta, se a doença do noacardia pode evoluir com gravidade, pacientes imunossuprimidos são um grupo de risco, digamos assim, né? É, são ou não? São um grupo de risco? Será que a gente não deveria ver mais essa infecção? Você acha que tem alguma coisa que acaba influenciando que a gente acaba vendo menos?
1: Então, é. Classicamente, né? Muitos desses pacientes, imunodeprimidos deprimidos, acabam fazendo uso do Bactrim como profilaxia para pneumocistose, na maioria dos casos. Mas, como a gente sabe, o ele vai ter uma ação contra card Então, talvez esse seja o fator que influencie na diminuição do número de casos, né? Há alguns relatos na literatura de breakthrough infections durante. de infecções breakthrough, né? Que vão é, aparecer durante. mesmo durante a profilaxia com Bactrim. Mas. Talvez uma vantagem que alguns estudos até, até, até trazem de usar o Bactrim como profilaxia para PCP... Seria proteger contra outras infecções... O que a gente tem aí um pouco em debate na literatura é que será que a dose de três vezes por semana do bactrim, como algumas pessoas ficam, seria o suficiente para proteger?
0: Acho que essa é uma grande pergunta. Inclusive, teve um estudo recente que analisou, fez uma revisão sistemática, transplante de órgãos sólidos e viu o benefício. Mas justamente interrogou aí a questão da dose, né? Qual que é a melhor dose para esses pacientes? Acho que na prática, como é um, ainda assim, acho que é uma infecção que talvez não seja... Tão comum ao ponto de a gente querer universalizar uma dose maior para profilaxia. E talvez ficar um pouco mais tranquilo nesses pacientes que já estão sob profilaxia, porque tem inclusive, por exemplo, pacientes de transplante de medula, é, quando você troca a profilaxia por outra droga que não seja sulfa, parece que aumenta um pouco o risco de nocardiose. Mas também, isso tudo são estudos geralmente com N pequeno, sem, sem muita força de evidência.
1: Então, é isso. A gente também deve pensar nos casos dos pacientes que estão em profilaxia por ter esses relatos de algumas infecções que acabam escapando, mas, de fato, o risco talvez estivesse diminuído. Qual que seria o prognóstico da nocardia? A mortalidade vai ser muito maior nos pacientes que têm imunoterapia Depressão e tem doença disseminada, em alguns estudos chega até metade da, da casuística, levando um desfecho desfavorável por conta disso. Então, os fatores de bioprognóstico seriam esses, a doença disseminada, extensão da doença, paciente que teve atraso no diagnóstico, que tem uma imunodepressão muito grave, inclusive paciente com um AIDS muito imunodeprimido, pode ser um, um prognóstico pior para esse paciente.
0: Exato, Lino, eu vou... Experiência pessoal, eu tive dois casos. Um fez o diagnóstico tardio, a evolução foi desfavorável, veio a falecer. E o outro foi meio que um achado, assim. Foi fazer um... Era um paciente... é uma pessoa vivendo com HIV, tava fazendo um rastreio, a gente achou que tivesse... Tuberculose pulmonar, inclusive ele fez o diagnóstico de citoplasmose disseminada e também veio um PCR pra nocardia, positivo. E a gente Nossa. decidiu tratar, e o paciente teve um, um bom desfecho, evoluiu bem. Mas assim, foi meio que um achado, né? Acho
1: que pensando pra fazer o diagnóstico, né? Tipo, é. lembrando que ela existe, não é uma coisa que nem quem é infectologista, nem eu na residência de Infecto, por exemplo, vi tanto, vi duas. Então, a gente tem que pensar pra...
0: Exato. pra eu, poder eu, diagnosticar. É, é, o, é o tipo do caso que, assim, se eu tivesse que resumir e dar uma dica para alguém, é se o paciente tem um... um um nódulo na pele, com lesão no pulmão e lesão nervoso central, é obrigatório você levantar a bola desse diagnóstico. Qualquer outro paciente que tem um diagnóstico diferencial de tuberculose, que o diagnóstico minimamente não está redondo ou o paciente não está melhorando com a resposta, também tem que ser um diagnóstico diferencial. Eu acho que são duas, essas duas situações que você não pode é, deixar passar a hipótese de nocardia.
1: Perfeito. Então, é isso aí, pessoal. É só finalizando o caso, né? Que eu comecei e não terminei, foi feito o diagnóstico de nocardia. O paciente... Acabou sendo internado por conta da hemoptise que ele estava sofrendo. E aí, a tomografia dele tinha uma extensão bem considerável. Naquele momento ele tinha uma lesão no membro superior, uma lesão de pele, nodulado, consistência amolecida, pouco dolorosa, mas de uma evolução um pouco indolente, que a gente ficou meio na dúvida que se pudesse ser é, uma lesão de nocard ou não. Biopsiamos até ter o resultado. Como tinha suspeita de ser uma doença disseminada num paciente imunodeprimido, a gente preferiu deixar a terapia dupla. Ele ficou com MPN e Bactrim.
0: Ele não tinha nervoso central, com Não tinha
1: sistema nervoso central, tomografia de crânio era normal, e aí... É... Pode ser
0: que até ia disseminar, mas não deu tempo, né?
1: Exato. É, a gente acabou fazendo imipenium bactrim por 14 dias, aí é, tivemos o resultado o anatomopatológico da biópsia, ele acabou ficando bem, não recebeu mais episódio de hemoptise, daí recebeu alta com bactrim e hoje se
0: encontra bem. Maravilha. Acho que foi tudo, então? Foi tudo. Falamos aí da diferantona, anocardia, é isso aí, pessoal. Falou!
1: Espero que vocês tenham gostado desse modelo novo aí do episódio. Falou, pessoal! Tchau. Semibreves, edição de podcast.